Bom, então a gente está falando aqui de economia afetiva e vou explicar para vocês como é que a gente desenvolveu essa ideia, como é que ela está tá, tá atuando na nossa vida até hoje. É dentro desse ambiente da economia afetiva que o trauma afetivo acontece e a gente vai tentar aqui defender um ponto de vista que a gente está trazendo todos os dias, enfim. É, quem está assistindo todo dia pode achar, ah, já vi isso, mas no final a gente sempre muda um pouco porque a gente apresenta casos específicos sobre a economia afetiva aplicada dentro desse cenário é, da micropolítica de transformação ligada ao tema do, do, do nosso assunto do, do, do dia, da pauta. Tá? Então, é, desde 97 eu tenho feito um trabalho de auto-questionamento sobre a morte da roupa. Esse foi o nome de uma performance que eu fiz em 97, nessa cena aqui, sou eu questionando ali o, o resultado do final do ano passado, depois eu acabei achando que tinha uma ligação entre essas duas imagens, e nesse, nesse trabalho é, da morte da roupa, foi uma performance que eu fui convidada a fazer no espaço onde hoje funciona o Sesc Pinheiros, é, do lado de um monte de artista importante, global, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia três anos que eu estava morando em São Paulo, eu, era, eu sou de Fortaleza, e a gente... eles me, me convidaram para falar sobre moda num, num ambiente de arte e cultura, e de performance ao lado de Kazuono, Gerald Thomas, enfim, uma série de grandes nomes globais, e eu lá fui, bom, o que eu, tava, o que eu já me incomodava naquela época, que era uma época onde estava surgindo uma, uma cena cultural de moda underground muito potente no Brasil, localizada em São Paulo, é que as roupas não eram mais tão importantes quanto essa nova geração de criadores que estavam ali, por meio das roupas, contando outras histórias, né? contando o lugar de morar fora do centro, leva, é, contando como se divertir, o entretenimento, enfim, algumas questões que hoje é, parecem até muito superficiais, mas na época já me tocavam bastante nesse sentido da morte da roupa. Né? Entendendo aqui muito mais que ali eu já começava a me questionar sobre como é, me colocar dentro desse cenário, já que eu era um jornalista, eu sou um jornalista, enfim, especializado em moda, e ganhei prêmio de melhor crítico de moda do Brasil, viajei o mundo inteiro cobrindo temporada de moda e chegou um momento que não, aquilo não fazia mais sentido para mim, porque eu achava tudo muito mentiroso. E veio dessa reflexão já feita em 97. É, a nossa pauta aqui hoje no Trama Afetiva, dentro da, da ideia da economia afetiva aplicada, é falar sobre moda, ativismo, novas economias, diversidade e afeto, tomando como ponto de partida sempre as diferenças, as diversidades e lutar pela inclusão dessas diversidades dentro dos processos colaborativos e industriais. Efetivamente, o nosso tema trata desse assunto, dessa provocação também. A moda não é mais sobre roupas e sim sobre pessoas, que é uma, uma reflexão que a gente faz em cima é, do acidente de 2013 em Bangladesh, no edifício Rana Plaza, que deu origem ao Fashion Revolution. Todo dia eu pergunto se tem alguém do Fashion Revolution aqui, eu vou perguntar de novo. O Daniel é do Fashion Revolution, tem mais alguém aqui do Fashion Revolution hoje? É, essa galera se cola muito no, no, no trama afetiva, na economia afetiva, é muito bacana sempre perguntar para saber se a gente está sendo é, mapeado por eles também. E, enfim, com aquele acidente né, criminoso que destruiu a vida de mais de mil pessoas, ficou muito claro que a gente não podia mais trabalhar da mesma forma e definitivamente entender que a moda não é mais sobre fazer roupa, fazer roupa, fazer roupa, mas respeitar as pessoas que estão dentro desses processos. É, aqui é uma cena do trauma afetivo do ano passado, mostrando que a gente tem trabalhado em cima de matéria-prima, de resgate de, de identidade, né, de pensamentos colaborativos, respeitando é, a voz do outro e a fala do outro e a escuta que a gente estabelece dentro desse processo. Hoje é o nosso último dia esse ano. É, encerra com essa fala de hoje, que tem 
Tem aqui essa discussão sobre lixo ou desperdício, capitaneada aí pela Dani Leite, que vai já assumir a, o microfone falando da plataforma dela Comida Invisível. Temos no, no painel seguinte a Samanta Souza, gerente de impacto social da plataforma Gastronomia so, é, gastro, Gastromotiva, de Gastronomia Social Gastromotiva, desculpa. O Sérgio Bispo, que é para a gente um catador referência em logística reversa, líder do Combosa Seletiva. O Henrique Ruiz, que é coordenador do aplicativo Cataqui. Com a mediação da Dani Leite. Palmas para eles que estão aqui presentes com a gente. Hoje é, nosso último... Opa, desculpa. Hoje é o nosso último dia de trabalho na oficina Tramafetiva, que está acontecendo dentro do espaço Flávio de Carvalho, logo ali na altura da biblioteca. Todo mundo convidado a participar, participar, não, a visitar. A gente está com duas exposições, uma de fotografia, três exposições, uma de fotografia e duas de roupa. A oficina onde estão os nossos selecionados num, num processo de, de análise de portfólio, construindo uma coleção colaborativa a partir de um resíduo texto, de uma eco-matéria que a gente construiu em parceria com a Feltro Santa Fé, que é feita a partir de roupas paradas em estoque, roupas com defeito da companhia, das marcas da companhia Hering, que a gente transformou num feltro ecológico, que tem, ele é um feltro reciclado e reciclável por duas vezes, e na terceira vez a matéria vira insumo para a construção de jardins é, horizontais e hortas. Então é uma matéria muito legal e no final do dia a gente expõe esse resultado lá na nossa sala e às 20 horas a gente tem o show de encerramento Novos Gêneros em parceria com a agência é, de marketing de inclusão Matilda.mai, que vai apresentar é, quatro artistas que estão tratando dessas novas corporeidades políticas em sua poesia e em sua música. Para conseguir fazer essa oficina tramafetiva né, tomar corpo, tomar pé e força, a gente conta com a participação de quatro designers tutores. Patrícia Centurion, que está aqui. Levanta a mão, palmas. A Itiana, que está aqui, na frente. O Jorge Borém. Ele deve ter chegado ainda porque eu fiquei com eles até três horas da manhã trocando mensagens sobre o que a gente tem que fazer hoje para acabar o processo. É, no, nosso, no nosso time criativo, nós temos os trameiros desse ano. Guilherme Diniz, que está ali, que eu já vi. Palmas para o Guilherme. A Juliana, que está do lado dele. O Lucas, que já falou que está chegando. O outro Lucas também. A Maíra, o Maurício Duarte, a Paloma, o Rafael Silvério, a Renata Dias, que está ali. A Renata Macartner, que está aqui, que eu já vi também ela hoje. O Stefan Maus, o Vinícius. Teixeira e o Vinícius Almeida. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana. A gente vai finalizar isso hoje. Tem, tem é, peças vestíveis, objetos de decoração, é, objetos conceituais, enfim, objetos do dia a dia, prático. E a gente vai montar uma exposição super linda e vocês já estão todos convidados desde agora, tá? Chegando ao que é a economia afetiva, a gente defende essa ideia de uma nova perspectiva de mercado que valoriza o coletivo, busca inovação com propósito, não só de produto, mas também de relação, né, de relacionamento. Trabalhando em cima dessa pauta da, da matriz 4D da economia afetiva, que trabalha sobre a construção de projetos, produtos e relações ecologicamente corretas, socialmente justas, economicamente viáveis e culturalmente aceitas. Nesse cenário é, do fluxo do coletivo, como a gente chama, sai de moda, sai de sendo, faça você mesmo, que é uma coisa que a moda sempre gosta de fazer, de falar, né, essa moda autocrática, antiga, que dita regra, que dita cor, que dita volume, que dita corpo. E a gente tenta trabalhar aqui, aprende a trabalhar com os outros e fazendo para os outros. Tá? É, 
nessa era do afeto onde a gente está onde a gente está inserido a gente saiu da modernidade segundo o sociólogo francês Michel Matisoli onde a gente trabalhava racionalismo individualismo e independência e entra na pós-modernidade vibrando no sentimento no pluralismo e na interdependência e assim a gente chega na construção de, de entendimento da moda como uma micropolítica de transformação, entendendo que o presente é o cenário mais importante para a construção de um futuro que já chegou. Sendo a moda uma das, das possi possibilidades de micropolítica, é legal a gente entender como a gente trata de micropolítica aqui dentro do ambiente do, da trama afetiva, que é o redescobrimento dos pequenos coletivos, das tribos e das associações, dos, do, né, do menor, do pequeno, buscar um retorno ao diverso, melhor alternativa para a constituição de um conjunto de multiplicidades singulares, reforçando sempre a ideia de que ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes. É possibilidade de articular a diferença sem intermediação no corpo a corpo, que é uma coisa que a gente conversou mais cedo aqui com a Epson, né? é importante estar presente nesses lugares para que as pessoas possam falar de boca própria e contar as suas experiências é, de construção, não só de produtos, mas de negócios e relacionamentos, e admitir que o verdadeiro político é o sujeito que cuida de si, por isso mesmo ele pode cuidar dos outros, tá certo? A economia afetiva trabalha sobre, esse, sobre essa ideia e para tangibilizar esse pensamento da economia afetiva, a gente tem é, o que a gente tem chamado de economia afetiva aplicada, que são narrativas, ou seja, bloquinhos de coisas que já estão acontecendo no mundo e no Brasil, organizado por seus protagonistas. A primeira a gente chama de a culinária do acolhimento, que é sobre projetos e ações que trazem um novo tempero para a gastronomia social. A gente traz dois exemplos. O primeiro é o projeto Cozinha e Voz, da chefe Paula Carrossela, que oferece uma oportunidade de qualificação em uma área muito concorrida, que é a gastronomia, e procura dar encaminhamento, encaminhamento profissional para detentos, egressos do sistema prisional, corpos transvestigêneres, para que é, eles possam fazer parte dessa construção de uma nova gastronomia. Outro projeto que a gente acha bacana citar dentro dessa ideia de, de culinária do acolhimento é o projeto é, do chefe Edson Leite, que é a, gastronomia, a Escola de Gastronomia Periférica, que usa a culinária como ferramenta social capaz de transformar vidas. Um trabalho muito lindo também do, do, do Edson. É, a outra narrativa que a gente trabalha dentro dessa ideia de economia afetiva aplicada é o que a gente está chamando de nova pele, que é sobre pesquisar materiais veganos para substituir o couro na confecção de roupas e acessórios. E a gente traz dois projetos super legais, um brasileiro, que é a Holy Fence, uh, do Jeff Araújo, um designer super bacana, que tem trabalhado muito, de forma muito interessante na construção de acessórios, potencializando essas novas matérias-primas. E o Pinatex, que é um couro feito de, de folha de abacaxi. No trabalho novo da Holy Fence, eles estão fazendo uma coleção toda feita com folha de taioba, né, que é essa folha é, que também é chamada de, de é, orelha de elefante, que é uma planta da Mata Atlântica, que é, passa por um processo de curtume orgânico, que é um curtume orgânico no Rio de Janeiro que chama Nova Cairu, e faz essa, essa nova pele, essa textura totalmente vegetal e de resistência, construindo uma linha de acessórios muito interessante. E o que não é a folha da taioba, nesse novo couro, nessa nova pele, é, é tecido de é, reaproveitamento de garrafa pet e detalhes feitos em borrachas de câmera de ar. É um trabalho muito interessante, vale a pena entrar no site para conhecer. Eles são muito é, ativos no e-commerce e tem uma, uma construção muito bacana de mochilas e acessórios de mobilidade urbana. Sobre o Pinatex, esse é um resultado de pesquisa de upcycle das folhas do abacaxi, que é uma bromélia, né? é um biotecido natural e sustentável 
tão resistente quanto o couro de origem animal. E o que é muito legal de perceber é que também não está mais... É, a gente sempre fica achando que essas questões, essas, essas inovações, tão, estão sempre na mão dos pequenos, né? na mão de quem está começando, na mão dos novos, das pequenas marcas. Sim, normalmente é isso. Mas o que é legal é que a gente já está conseguindo ter essa aplicabilidade em novas relações de produção e consumo, como é o caso do Pinatex, que hoje faz parte da coleção H&M Conscious, da, do gigante do fast fashion H&M, que fez uma linha de jaquetas, bolsas e botas totalmente feita no couro, no couro de abacaxi. Claro até aí? Por fim, a gente vai falar de, de economia afetiva, é, chama tecolo, a gente batiza essa narrativa de tecnologia humanizada, que é sobre utilizar a inteligência emocional para criar conexões verdadeiras por meio da tecnologia. A gente tem dois exemplos, o primeiro é o Kataki, é, que é, a gente fica brincando aqui que é o Tinder do catador de lixo, né? Que junta o catador, as cooperativas com quem tem lixo para fazer reciclabilidade e logística reversa. Material reciclável, aprendendo aqui mais uma vez, não vamos falar sobre isso. Então, no próximo, no próximo painel, a gente vai falar material reciclável ou desperdício. Muito bem, obrigado. Palmas aí para o bispo sempre ensinando a gente. Mas eu não vou me, me esticar muito nisso, porque o Henrique vai falar sobre isso direitinho mais propriedades do que eu, mas eu gostaria de, né, de trazer o exemplo como uma coisa muito importante. É. E, por fim, a Dani Leite com o Comida Invisível, que trabalha também nessa, nessa perspectiva de juntar quem tem é, comida para dar com quem precisa comer. Eu queria convidar a Dani para falar sobre esse assunto e lembrando que a gente tem perguntas que pode ser, podem ser feitas pelo direct do nosso perfil no Instagram, arroba trama, afetiva. Dani, por gentileza, seja bem-vinda. Palmas para Dani. Grande parceira do Trama Afetiva desde a sua primeira edição, Dani. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Vamos quebrar tudo. Bom, gente, antes de começar, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo que está acontecendo na Amazônia. Porque quando a gente queima a floresta, a gente queima um pouquinho da gente. A gente queima os filhos da terra. Se, se a gente faz arder a floresta, a gente faz arder a alma da gente. Então, por favor, só um minutinho. Na produção, frutas que caem no chão. No transporte, grãos são soprados ao vento. No mercado, legumes que apodrecem. Na geladeira, estragou, vai para o lixo. E assim, o que era belo, real, vai dando espaço ao invisível. Esse invisível, ele chegou na minha vida 
há mais ou menos uns quatro anos atrás, eu estava com meu filho em casa e a gente foi fazer geleia. E para fazer geleia eu precisava de frutas mais maduras. E aí eu caí no Cergesp. Chegando lá, eu começo a ver pilhas de mamão, de abacaxi, de manga, absolutamente jogadas e largadas, ou nas caçambas, ou nos box, na frente dos box. E eram frutas, legumes e verduras no ponto de mesa, no ponto que a gente tinha em casa. No trama passado, na edição passada, o Jackson me pediu para a gente fazer uma vivência. E ele falou, o que, que a gente pode fazer? Eu falei, eu só posso apresentar o meu olhar para os trameiros. E aí a gente foi lá, a gente visitou o Ceagesp e entendeu o que é esse desperdício, o tamanho e a proporção e o quanto isso dói na alma da gente. Porque alimento, quando está assim, o que que ele, qual é o destino dele? O destino dele é o aterro. E se é o aterro, ele vai se transformar em gás metano, que é 20 vezes mais é, é, potencialmente é, nocivo que o CO2 na atmosfera. Quando eu me deparei com essa questão, eu percebi que as minhas noções de certo e errado, de próprio e impróprio, de bonito e de feio, elas caíram por terra. Porque eu não conseguia conceber aquilo que estava ali como algo normal, como algo uh, corriqueiro. Como assim a gente joga isso tudo de alimento no lixo e está tudo bem? Como assim as pessoas passam corriqueiramente ali na frente e está tudo bem? Quando a gente pensa em desperdício, especialmente num país como o nosso, a gente está pensando em escassez na abundância. No Brasil, se a gente for lá atrás, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele já vai falar das abundâncias das águas que tem em se plantando tudo dá. O Brasil é, é um país de muita abundância. É, ele, e por ser de muita abundância, muitas vezes ele gera um desperdício absurdo. Esse desperdício, por que, que ele acontece? É um desperdício que vai acontecendo em cada casa, em cada residência, em cada um de nós. Cada um de nós dentro dessa sala, nós somos potenciais desperdiçadores. E o desperdício de todo mundo vai se tornando o desperdício do mundo inteiro. O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. 30% de tudo que se produz vai para o lixo, sem nunca chegar na mesa de ninguém. Se desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o terceiro país mais poluente do mundo, gerando 3,3 milhões de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso representa o PIB da Austrália. Eu não tinha a menor ideia de quanto é 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. Eu sabia que era um número astronômico, mas eu não sabia quanto era. Alguém tem ideia? Aí a gente foi encher Boings, foi encher Boeing 747, para a gente ter noção do tamanho disso. Esses Boings que viajam Rio-São Paulo, sabe? A gente encheu 11.428.571 Boings. 
nem tem essa frota no mundo. Tá? E se a gente pusesse um do ladinho do outro, eles iam dar quase 21 voltas em volta da Terra. Esse é o desperdício anual de alimentos no mundo. No Brasil, não é diferente. A gente desperdiça algo como 15 milhões de toneladas de alimentos. Existe, segundo o IBGE, 15 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E se a gente alimentasse com 2 quilos de alimento, que é um exagero, cada uma das pessoas, a gente alimentaria 20 milhões de brasileiros. É óbvio que quando a gente fala de desperdício, é um problema complexo. Né? Você tem é, regiões de deserto alimentar, regiões de ultra, ultra é, produção de alimentos, mas a grande questão é que muitas vezes esse desperdício acontece por uma questão que é nossa, porque a gente acabou se afastando da natureza. A gente começou a se sentir controlador e não parte da natureza. E quando a gente faz esse deslocamento, a gente acaba deixando de lado o, a questão sagrada que é um alimento. Para um alimento existir, alguém precisou plantar, alguém precisou regar, o tempo precisou ser favorável, precisou ter chuva, precisou é, ter uma série de trabalhos de milhões de pessoas e essas milhões de pessoas e mais a natureza ajudando e colaborando para a gente ter o alimento na nossa mesa. E, de repente, a gente simplesmente põe, põe comida no prato e acha que, ah, não quero mais, pus demais e ok jogar fora e ok descartar. Né? Muitas vezes esse desperdício também acontece porque a gente estetizou a existência. Tem alguém igual nessa sala? Nós não somos todos diferentes? Até gêmeos idênticos têm as suas diferenciações, uma mancha de nascença, uma pinta, alguma coisinha que os diferencia. Mas frutas, legumes e verduras a gente quer padrão. Vai numa gôndola do supermercado, você consegue encontrar uma cenoura de duas perninhas? Agora, de uma maneira muito tímida, isso está começando a aparecer. Mas se eu e cada um de nós, a gente, na, na hora de pagar nossa conta do supermercado, a gente começar a questionar, poxa, mas por que isso tem fruta, legume e verdura, tudo padrão? Se eu começo a questionar, a mudança vem de dentro. Né? E aí a gente pode... Uh, isso pode acontecer e isso pode mudar. A gente tem no Brasil o CEAGESP, ele é hoje como se fosse a bolsa de valores de frutas, legumes e verduras. Tá? E lá tem um departamento que é o departamento de padronização. Olha que legal. O que, que faz o departamento de padronização? Ele determina quais são as classes e categorias das frutas, dos legumes e das verduras. Então, se eu tenho algo que é diferente daquela classe, não vai ter valor comercial. Eu trabalhei um ano no CEAGESP só mapeando isso, entendendo essas questões do desperdício, e teve um dia que eu cheguei lá e estava o banco de alimentos em festa ali no CEAGESP. Falei, gente, o que está acontecendo? Você não viu? Não viu o quê? Corre lá para ver. Falei, mas vê o que, gente? 
Aí eu fui entender o que era. Lá você tem os boxes e vocês têm o comércio sobre rodas também. Né? Chegam caminhões cheios de alimentos para comercializar. Chegou um caminhão com 850 caixas de tomate. Era a safra deste produtor. 850 caixas de tomate. O tomate padrão daquela classe ou daquela categoria de tomates era desse tamanho. O tomate desse produtor era desse. Não tinha valor comercial. Ele estava indo para o lixo. O pessoal do banco de alimentos resgatou, pegou e levou para o banco de alimentos. É lindo? É linda a atitude dele. Ele foi lá, ele doou. Mas, gente, vamos pensar. E esse produtor? Ele já sai para a próxima safra com uma dívida. É justo? É correto? E isso depende de cada um de nós. Mudar essa história está na mão de cada um de nós. São as nossas atitudes de consumo, são as nossas atitudes de uh, questionar esse tipo de coisa. Eu não acho legal a gente pensar que é defeito eu ter uma cenoura que bifurca, eu ter uma cenoura que nasce entrelaçada. Para o departamento de classificação é. Esse é um dos grandes pontos de desperdício. Essas frutas, legumes e verduras, elas já ficam no campo, elas nem vêm. Se, se chega no céu, já é isso, elas também não passam. Às vezes, quando chega no, no supermercado, também não vai passar. No supermercado, eu tenho o mesmo exemplo. Eu estava no supermercado e tinha um menino do mercado tirando algumas cenouras e pondo num é, carrinho do supermercado. E eu cheguei quieta, peguei meu saquinho e fui no carrinho e comecei a pegar a cenoura de lá. Ele olhou para mim e falou, não, dona. Eu falei, não, o quê? Essa tá ruim. Eu olhei para a cenoura assim, olhei para ele e falei, tá? Ele olhou bem para mim e ele falou, não, né? Para mim não tá, mas para o dono do mercado tá. E assim a gente vai caminhando com esse desperdício. E esse desperdício muitas vezes acontece por uma questão que é uma estrutura de hábito. Hábito é algo que a gente faz sem pensar. Ele está dentro do gânglio basal, que fica aqui no cérebro da gente, né? bem no meio aqui do terceiro olho, como alguns dizem. Uh, e o gânglio basal, o que, que ele faz? Ele livra o nosso cérebro para atividades que, que exigem mais pensamento. Então, tudo aquilo que é corriqueiro, a gente vai fazer sem muita elaboração. Por exemplo, um carro. Quando a gente está aprendendo a dirigir, tirar um carro de marcha ré, de uma garagem, de um prédio, é o caos. Porque eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que pensar no pé, eu tenho que pensar na mão, eu tenho que pensar na, no pilar do lado. Então, eu estou ali, prestando atenção. Só que a partir do momento que eu aprendo isso, isso entrou na minha estrutura de hábito, eu faço isso sem pensar, já pensando na minha próxima reunião, no filho que eu tenho que levar na escola, em uma série de outras coisas, e aquilo simplesmente ficou na minha estrutura de hábito. E o desperdício de alimentos está nesse lugar. Como que a gente pode tirar o desperdício de alimentos desse lugar? Voltando, saindo da estrutura de hábito, indo para uma estrutura de pensamento. Eu sempre falo para as pessoas olharem naquilo que elas estão descartando. Se a gente começar a reparar de verdade todo o meu descarte do dia, se eu levar uma sacolinha do meu lado e começar a colocar tudo aquilo que eu jogo, 
Primeiro eu vou me desesperar. Absolutamente. Vai ser um caos, assim, vai ser um incômodo absoluto. Depois eu vou começar a ver uh, como fazer para desperdiçar menos. Então, o meu lixo orgânico, eu começo a, come a conseguir resolver e conseguir uh, deixá-lo diminuto, tá? quase inexistente. Aí começa a me incomodar o reciclável. Quantidade de papel, quantidade de plástico, quantidade de isopor, quantidade de embalagens de todos os gêneros. Só que quando a gente ainda caminha nesse lugar, a gente vai também começar a perceber os desperdícios de tempo, de espaço, de afeto. E aí a gente tem um princípio de mudança para além do desperdício de alimentos. Esse desperdício é um desperdício de vida. Né? O Comida Invisível, então, ele surge a partir desse incômodo, desse incômodo que foi para mim o desperdício, desse incômodo que foi para mim entender toda essa estrutura. E ele é um hub de soluções tecnológicas de combate ao desperdício de alimentos. Uh, nós somos certificados pela FAO com o selo Save Food, que é um selo que eles concedem para todas as iniciativas que cuidam de ações no combate a desperdício de alimentos. A gente, toda a nossa orientação, ela está pautada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente sabia que a gente não podia ser voz única na questão do desperdício de alimentos. Desperdício de alimentos é um dos maiores problemas do mundo. Então, a gente foi dar as mãos com várias pessoas, vários embaixadores dessa causa, que eles nos ajudam a amplificar nossa voz, a repercutir essas nossas mensagens, a levar eh, para além da, da nossa limitada, do nosso limitado campo de atuação, essas mensagens. A gente tem trabalho em parcerias, né? Então a gente tem a FAO, que nos certifica com o selo Save Food, e a gente tem uma parceria com a Zetex, para poder levar ali algumas cocriações com os alunos de combate a desperdício de alimentos. A gente sempre participa dos principais fóruns de alimentação, FISPAL, de Fórum Fruto. Uh, a gente está no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã está com uma exposição chamada Prato do Mundo, que é uma exposição temporária, que eles escolheram 40 cases no mundo para representar o que é o alimento do amanhã. E a plataforma do Comida, do Comida Invisível é um desses cases, então, a gente está ali e, e hoje eu faço parte, eu sou a coordenadora do Núcleo de Direito à Alimentação da OAB São Paulo. Por quê? Porque a gente entende que é através de políticas públicas que a gente consegue impactar e mudar essa questão do desperdício de alimentos. Então, é muito importante. A gente não conseguiria fazer nada se a gente não olhasse também para questões de políticas públicas. Então, por isso eu aceitei o convite da OAB para estar lá, junto com eles, impactando e mudando uh, algumas legislações. Uma delas, eu posso citar aqui para vocês, foi a lei do queijo artesanal. Naquele momento do Rock in Rio, que a Roberta perde uma tonelada de queijo, porque eles consideravam que o queijo pro, do pernambucano mataria o carioca, não podia chegar aqui. Mas era um contrassenso, porque o queijo do interior da França poderia estar na, no pão de açúcar, por exemplo, sabe? Uh, e tinha um problema na legislação, a legislação 
Ela não tratava... O princípio da igualdade é tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. E naquela lei ele não estava sendo obedecido. Ele estava tratando uma grande indústria da mesma forma que ele estava tratando um pequeno produtor artesanal. Então a gente foi lá e fez uma mudança nessa lei e a gente criou o selo arte para os artesanais. Então agora eles podem trafegar livremente e a gente consegue ter a nossa cultura valorizada, né? Porque quando a gente está falando de pequeno produtor, a gente está falando de cultura, a gente está falando de valor, a gente está falando de incentivo daqueles que realmente precisam e podem movimentar essa economia. Como que a gente trabalha no Comida Invisível? A gente trabalha mudando o hábito. E hábito a gente só muda com educação e recorrência. Então, a gente tem a plataforma Comida Invisível. A plataforma ela faz doação de alimentos. Então, ela aproxima quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles. A gente brinca que a gente junta a fome com a vontade de comer. E ali, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem se cadastrar na plataforma. A gente também tem na plataforma o Mind, que é o monitoramento de indicadores de não desperdício que é para os restaurantes, tem cinco categorias de indicadores que eles podem usar para monitorar o desperdício e para poder reduzir esse desperdício na cadeia. Todos os restaurantes que usam a plataforma, restaurantes, empresas uh, que usam a plataforma, eles recebem um selo a partir do momento que eles vão uh, usando mais e mais a plataforma, porque a gente está incentivando práticas corretas, né? e a, a, o primeiro passo é a doação, e depois, através do Mind, a gente vai entender por que, que ele está é, desperdiçando e tentar otimizar a produção dele mesmo. Né? Isso tudo só faz sentido se a gente educa e conscientiza para o não desperdício. A gente é uma empresa que o nosso maior viés, o maior, a maior diretriz é a educação e a conscientização. E, como eu disse, sem políticas públicas não se faz essa roda girar. Então, agora eu entendi porque que o direito fez parte da minha vida por mais de 20 anos. A plataforma Comida Invisível, essa é a carinha dela. Então, vocês, qualquer um de nós pode usar. E, por geolocalização, a gente consegue, a partir do momento que se cadastra um alimento na plataforma, as pessoas que estão cadastradas em um raio de X quilômetros, elas recebem um aviso, um alerta por e-mail, e aí elas podem requerer esses alimentos. A gente já teve doações enormes na plataforma, de, por exemplo, 70 mil donuts transitando, sendo doados via plataforma, porque eles estavam com um pouquinho de recheio a menos, então eles não puderam ser vendidos. A gente já teve doação de um quilo de arroz, que uma ONG foi buscada, uma pessoa física. A gente tem os restaurantes, Paola Carosella doa muito via plataforma, então todos os restaurantes dela participam. Uh, muitos restaurantes doam desde insumos até alimentos prontos mesmo. Uh, doações de claras de ovos, que muitas vezes foram para um abrigo atender pessoas em situação de rua. E é assim que a gente trabalha. A gente trabalha aproximando quem tem alimento e quem precisa. 
Aqui estão os selos. Eu vou passar rapidinho para a questão da plataforma. E aí, quem quiser conhecer a plataforma, ela está disponível https app.comidainvisível.com.br. Depois a gente vai ter. E o legal é o seguinte, a plataforma ela foi toda desenhada seguindo, óbvio, toda a política de boas práticas da Anvisa. Então, no momento que alguém quer doar e a outra pessoa quer receber, neste momento, essas pessoas assinam um termo de responsabilidade. Existe um mito de que não se pode doar, é proibido doar, a Anvisa não deixa doar. Isso é mito, gente. Uh, direito à alimentação surge no mundo em 1948, no Pacto das Nações Unidas. No Brasil, isso só chega em 2010, numa emenda constitucional, como direito e garantia fundamental. O que era direito humano à alimentação, paulatinamente, vai sendo transformado semanticamente em segurança alimentar. Só que quando eu falo segurança alimentar, vem um, uma luzinha aqui e fala... Pô, mas será que tem algo que é inseguro? Não é, Samanta? Todo dia a gente é questionado sobre isso. E aí a gente tem que ver a legislação que está embaixo. E na legislação que está embaixo da Constituição, que é o Código Civil, a gente tem a questão da responsabilidade civil. Eu respondo independente de qualquer coisa ou eu só respondo se tiver dolo ou negligência comprovada? No Código Civil... Tem um artigo genérico, a gente não tem ainda lei específica que trate do desperdício de alimentos. A gente tem 30 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, a gente tem uma atuação em relação a eles, para que eles caminhem, um deles especificamente que caminhe e se torne lei, mas a gente ainda não tem uma lei específica. Só que quando a gente olha para a lei genérica, que é a lei que vale para uma farmácia, para uma oficina mecânica, também para um restaurante, ali vai estar é objetivamente responsável, ou seja, eu respondo independente de qualquer coisa, aí tem uma vírgula, ressalvados os casos em que há leis específicas. Nesses casos, quando a gente fala de, doação, de produção de alimentos, de restaurantes, existem milhões de leis específicas. Política Nacional de, de Resíduos Sólidos, Lei Orgânica da Assistência Social, uh, Código de Defesa do Consumidor, todas as normas da vigilância sanitária, e nas normas da vigilância sanitária, aqui no estado de São Paulo, tem uma portaria, que é a CVS 3 de 2015, que no artigo 51 dela ela vai falar é permitido doar alimentos, blá, 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 ressalvados o resto dos pratos do consumidor. Óbvio, porque é resto, não é sobra. A gente só doa, só doa sobra, não doa resto. A gente até hoje, na plataforma, esses dados são de março, a gente recuperou... 23 mil pratos de alimentos, eu ainda acho pouco. A gente tem uh, chance de recuperar muito, muito, muito mais, mas a gente se esbarra ainda em medo, ainda em preconceito. Quando a gente está falando de desperdício de alimentos, o âmago dessa questão é medo e é preconceito. Né? Com aquilo que é, eu poderia estar tá doando, mas eu acabo escolhendo o caminho mais fácil. A plataforma está aí, gente. E eu gostaria muito que todos vocês se cadastrassem e passassem a usar. Ela vale para o Brasil inteiro. Onde tem quem doe e quem queira receber, a plataforma está pronta para funcionar. 
O MIND, que eu falei para vocês, que é o mapa de indicadores de não desperdício, a gente elegeu cinco desperdícios que é, eles tratam de resíduos, eles tratam de água, de luz, de gás, eles tratam da gestão de um estabelecimento. A partir do momento que eu uso ele, eu começo a imputar informações. Então, por exemplo, ali, ele doou 138 quilos de alimentos. Isso eu consigo comparar essa minha doação deste mês com a minha doação do mesmo mês do ano anterior. Eu consigo comparar essa minha doação, como ela está em relação a estabelecimentos de um raio de X quilômetros do meu, ou essa doação com relação a estabelecimentos da mesma categoria minha, para eu saber se eu estou melhor ou se eu estou pior do que esses estabelecimentos. Quando ele doa 138 quilos de alimentos, ele está deixando de emitir 120 quilos de CO2 na atmosfera. Tá? Então a gente começa a comparar essas coisas e a partir do momento que se, eu, se ele elevou a quantidade de doação, eu começo a entender e a plataforma começa a conversar com ele, vendo se isso não foi um erro de porcionamento, se foi um erro de fabricação. E aí a gente começa a dar educação, a dar orientação a partir da plataforma. Tudo isso a gente faz porque chegará um dia em que uma simples cenoura, observada com frescor, desencadeará uma revolução. É nesse lugar que a gente está com Comida Invisível e é por isso que a gente caminha todos os dias com a plataforma e com todas as soluções, com as mídias sociais, informando, educando e conscientizando todo mundo. Obrigada. Dani, você pode sentar ali um pouquinho para a gente começar uma conversa? É demais, não? Dani sempre inspirando a gente a acreditar que é possível fazer uma revolução a partir de uma cedora. Soltar o teu vídeo, tá? O Comida Invisível, ele é um hub de soluções de combate ao desperdício. A gente atua com algumas coisas, mas sempre conectadas, todas essas coisas conectadas com educação. No aplicativo, a gente conecta quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles. Nas redes sociais, a gente traz informação, a gente traz possibilidades de uso integral de alimentos, a gente traz um repensar para as questões ligadas a desperdício. Desperdício é o um mau gerenciamento dos nossos recursos. Eu acho que quando a gente não consegue gerenciar bem as coisas, a gente acaba desperdiçando. E também faz com que os recursos não cheguem em tantas pessoas quanto poderiam chegar. Então, quando a gente está falando de desigualdade, eu tenho uma, uma questão muito séria de que, no fim, se eu tenho desperdício, eu estou ampliando esse processo de desigualdade porque os recursos não chegam nas pessoas que precisam chegar. Então, a gente começa a perceber que, realmente, a necessidade faz com que a gente mude os hábitos, que eu acho que é o que está acontecendo hoje no mundo. Né? A gente tem uma necessidade de mudança. E graças a Deus a gente está começando a abrir o olho, espero que dê tempo. Sempre há alguma atitude a fazer. Então Comida Invisível funciona como um pop-up, como uma lembrança de um ato que deveria ser constante. O que esse aplicativo traz, se a gente consegue 
aprender a usar, saber usar, incorporar no nosso cotidiano, entender que somos uma comunidade e, e usar o comida invisível para espalhar e para dividir o que nós temos, para que outras pessoas possam pegar e também contribuir de uma outra forma, eu acho que gera uma mudança muito grande, bastante até radical, eu te falaria. Eu acho extremamente inteligente você juntar o que precisa receber com quem precisa doar. Porque tá, você pode ter pouca coisa, você pode ter muita coisa, mas só o fato de você estar disponibilizando para o outro, isso é muito mais do que inteligência, isso é um ato de amor para o outro mesmo. É, é, é a solução, é, isso deveria, eu, eu espero que essa plataforma seja uma grande inspiração para a gente passar isso para outros setores. É não só dos alimentos. Eu acredito que a plataforma do Comida Invisível veio para revolucionar o mundo e para que a gente finalmente possa ter consciência de que o caminho é o desperdício zero. Isso aí, Dani. Obrigado. Palmas, né? Obrigada.